0: On The air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, io sono Daniele, il conduttore di questo podcast e nella puntata di oggi vi voglio parlare di i diari di design di Ravenloft Dark. Innanzitutto cominciamo a parlare della mia passione per l'ambientazione di Ravenloft, Diciamo che io l'ho scoperta quasi per caso leggendo alla fine del manuale del Silver Anniversary di Dungeons and Dragons. Era questa edizione semplificata di Advanced Dungeons and Dragons uscita in Italia nel 99 per i tipi di 25 edition. E alla fine di uno dei tre manuali nella scatola base c'erano praticamente presentate due ambientazioni tipiche di Dungeons and Dragons. Una erano i Forgotten Realms e l'altra era Ravenloft, tra le due a me colpì tantissimo proprio Ravenloft, tant'è che un paio di anni dopo, quando comprai i manuali di Advanced Dungeons and Dragons, comprai quasi subito anche il manuale base dell'ambientazione di Ravenloft, che era quello dei Domini del Terrore, praticamente introvabile oggi, credo, un tesoro, che però era uscito... In italiano sempre per i tipi di 25 edition che allora pubblicava Dungeons and Dragons e di lì a poco avrebbe pubblicato anche la terza edizione, di Dungeons and Dragons. Invece la ragione del mio voler tornare a fare design su Ravenloft è dovuta a questa iniziativa che si svolge ogni anno e che si chiama Hashtag RPG Day. Quest'anno in particolare l'iniziativa si è tinta di nuovo perché di solito c'è una domanda che viene fatta agli utenti che postano sui social network la risposta parlando in maniera positiva della passione dei giochi di ruolo. Io non sono mai riuscito a seguire le indicazioni perché ho sempre trovato le domande o troppo stupide o troppo banali o comunque sia mi costringevano a fare un'analisi che non volevo fare della mia passione. Invece quest'anno c'erano delle parole spunto per ogni giorno e ognuno poteva interpretarle come voleva. Questo è stato molto molto più facile e la parola del 19 agosto era scare, spavento, e mi ha subito fatto venire in mente Ravenloft. Quindi io il mio 19 agosto ho fatto un post dedicato appunto a Ravenloft e al mio amore per questa ambientazione, L'ho condiviso su Instagram, sugli altri social network e da lì ho visto che tanta gente è appassionata di Ravenloft, alcuni mi hanno chiesto, alcuni mi hanno proposto anche di fare un hack assieme. Per esempio Simone Micucci, il mio compare, utente di gente che gioca e co-conduttore di Giù lo Schermo, mi ha detto ma perché non facciamo delle partite di Dungeon World ambientate nell'ambientazione di Ravenloft? Non so se le faremo, comunque sia è uno spunto per il futuro. Ecco, in realtà la mia passione, la mia ossessione per fare hack dedicati a Rameloft non è nuova, è piuttosto vecchia. Per esempio sul forum Gente che gioca, avevo seguito con passione l'hack Non cedere alle nebbie fatto per giocare nell'ambientazione di Ravenloft, con le regole di non cedere al sonno. Avrei anche voluto metterle in bella e sistemarle un tempo, cosa che non ho mai fatto in realtà purtroppo. Ma devo dire che solo di recente, da qualche mese, mi è venuta quest'idea appunto di utilizzare Cthulhu Dark per fare un hack di Ravenloft, giocabile per il mio canone di estetica e di giocatore moderno del 2019, nel leggere e nel giocare Cthulhu Dark di Graham Walmsley, in particolare la seconda edizione, mi sono convinto che con poche modifiche quel sistema avrebbe potuto rendere molto bene lo stile di gioco che si voleva giocare un tempo con Ravenloft un'ambientazione dove i personaggi per quanto siano eroi sono sempre insidiati dalla paura, dal terrore, dalla corruzione ma che possono fare qualcosa uno stile di gioco per il quale probabilmente le regole di Dungeons Dragons sono sempre state poco adeguate almeno per quello che giudico io e io a Ramelov ci ho giocato anche con la 3.5 di Dungeons Dragons per cui forse so di cosa parlo ma adesso vorrei spiegarvi brevemente ehm, quali sono i principali punti sul quale si differenzia Cthulhu Dark rispetto al mio la- Ravenloft Dark. Perché ehm, io mi sono messo a scrivere le regole nel giro di pochi giorni dopo aver fatto quel post. Perché mi è, mi è venuta questa passione per Ravenloft. Ho riletto in parte alcuni vecchi manuali per Advanced Dungeons and Dragons e per la 3.0 e la 3.5 e anche in parte Curse of Strad, che è l'avventura uscita per la quinta edizione di Dungeons and Dragons, e eh, mi sono subito messo ad abbozzare queste regole, tant'è che poi dopo ho deciso di portarle subitissimo, quasi quando non erano ancora pronte, alla Gnocco, con che c'è stata il 31 agosto e il 1 settembre in Reggio Emilia, come tutti gli anni. In particolare... Ho deciso che in Ramel of Dark non avrei usato le professioni così come sono in Cthulhu Dark. In Cthulhu Dark ogni personaggio ha una sola professione e quando fa qualcosa che ricade in quella professione aggiunge il dado professione. Nel mio caso volevo qualcosa di un po' più classico ma non troppo classico e allora ho usato una regola opzionale della prima edizione di Cthulhu Dark che era quella delle professioni. Per cui... Adesso, quando si creano i personaggi, i giocatori scelgono tre tra sei professioni di base che sono artigiano, diplomatico, guardavoschi, guerriero, ladro e studioso. Queste sei professioni riprendono un'estetica low fantasy e in particolare il loro... lo spunto per esse me l'ha dato il manuale Strumenti di Fate quando parla appunto delle professioni e propone queste come low fantasy. Non so se funzioneranno bene, per il momento sono sopravvissute al primo playtest ma voglio farne molti altri prima di prendere una decisione in questo senso avrete notato sicuramente che mancano le professioni magiche per così dire, vale a dire chierici e maghi ecco, questa è una cosa che mi attanaia da anni, cioè io ho sempre visto i chierici e i maghi in un'ambientazione come Ramelot molto molto fuori posto purtroppo vale a dire che in Nasus e Dragos i maghi sono persone che hanno studiato come usare la magia e sono diventati molto bravi a usarla. E i Chierici sono persone particolarmente devote a un dio al punto che quando lo pregano lui fa miracoli concedendo gli incantesimi. Ecco, per come sono le storie e i romanzi di Ravenloft i personaggi o sono completamente fuori dal comune come l'Orsot Strad oppure sono gente tra virgolette normale Che però questa chiamata per essere un eroe gotico. E mi sembrava particolarmente fuori tono dare la possibilità ai giocatori di giocare da subito chierici e maghi. Non dico che sia impossibile fare magia arcana e divina, tant'è che nel primo playtest è successo che ci fosse della magia divina fatta da personaggio di un giocatore. Ma direi che è abbastanza contro la mia estetica del genere mettere subito questi personaggi sullo stesso piano di un guerriero anche a livello regolistico il mago o lo gestisco a livello di leverage cioè ha il potenziale di fare dichiarazioni tramite i suoi incantesimi ma questo già di per sé sbilancia le possibilità del gioco cioè se io faccio il guerriero non posso fare quelle dichiarazioni per cui che vantaggio avrei a giocare un guerriero piuttosto che un mago visto che non posso fare dichiarazioni così forti dall'altra parte c'è il discorso del regolamentare queste classi magiche. Come le regolamento? La risposta non la so ancora. Dovrei aggiungere un dado in più? Ma allora, perché giocare un altro personaggio se Chirice e Maghi possono accedere magari a un dado in più per la magia arcano divina, che sarebbe un vantaggio meccanico? Insomma, non mi convince, non mi piace e va contro la mia estetica. Quindi per il momento, in questa versione delle regole, non le ho messe. L'altra particolarità è che introduco il dado di danno, anche questa è una regola opzionale della prima edizione di Cthulhu Dark. Praticamente io, in questo hack, Rame of Dark, vedo possibile che i personaggi si facciano male, per cui possono rischiare la loro salute fisica, oppure possono essere chiamati a fare una prova di dolore, così ho deciso di chiamarlo, quando subiscono danno in fiction. Quando il loro dolore raggiunge il risultato di 6, il loro personaggio muore e lascia la storia in questo modo c'è il dado di disperazione che corrisponde al punteggio di disperazione che è speculare alla insanity poi diventata insight ossia la cosiddetta consapevolezza di Cthulhu Dark vale a dire è quella cosa che il personaggio deve provare o tirare quando sperimenta paura follia Cose molto spaventose che lo colpiscono e che rischiano di farlo impazzire. Tant'è che quando raggiunge il risultato di 6, il personaggio o diventa un un reietto purtroppo ha perso il senno ed è innocuo, oppure diventa un orrore perché diventa pericoloso. Infine c'è la degenerazione, il dado degenerazione, che in qualche modo sostituisce la prova delle potenze di Rameloft e questo dado si tira e la prova si fa quando il personaggio agisce in maniera amorale apertamente malvagia o spregiudicata quando raggiunge il risultato di sé, la degenerazione provoca la caduta del personaggio e il suo diventare un signore oscuro dei domini col fatto che le potenze oscure di Rameloft gli consegnino proprio un dominio suo e diventa chiaramente un PNG l'ultima cosa che secondo me è molto particolare di questo hack di Cthulhu Dark è che ho stravolto completamente la preparazione del GM vale a dire Cthulhu Dark ti propone un'avventura molto strutturata che è in sostanza un creato dal GM per far vivere ai giocatori quella determinata avventura, quelle determinate sensazioni, quel determinato mistero. Ora questo va molto bene probabilmente per l'esperienza che Graham, l'autore, aveva in mente per Cthulhu Dark, ma non è quello che io voglio per Ravenloft Dark. Io non ce la farei mai a scrivere un'avventura che per quanto mobile e malleabile è così precisa Io mi trovo molto meglio a scrivere situazioni potenziali e quello che sta loro attorno E a improvvisare man mano le decisioni E mi piace anche molto di più giocare così Per cui fondamentalmente ho utilizzato, questa era una mia vecchia idea vecchissima Il sistema di divinazione di Rameloft Che si compone di estrazioni di tarocca Cioè i tarocchi che nell'ambientazione vengono usati dai vistani Questa sorta di zingari fantasy per generare casualmente un signore oscuro, il suo dominio e un'avventura, una situazione conflittuale che all'inizio interessa i personaggi dei giocatori e che non possono ignorare. La ispirazione per la struttura dell'avventura sono giochi come Trollbabe, Cani nella Vigna, Everway e Fate stesso e probabilmente anche i fronti di Apocalypse World e il mistero di Monster of the Week questa è chiaramente la parte più difficile perché io non so come si scrive un'avventura per questo gioco lo capirò giocando sempre più avventure vedendo se la mia preparazione serve, non va bene, va modificata fatto sta che al primo playtest è sopravvissuto abbastanza sia il gioco che la mia preparazione ma di questo probabilmente vi parlerò in un'altra puntata Se pensate che Raven of Dark vi possa interessare, potete accedere ai file di playtest iscrivendovi alla newsletter di Geek on the Wall, il mio progetto di game design. Il link per iscrivervi lo metterò come sempre nella descrizione dell'episodio. Io spero che questo primo diario di game design su Raven of Dark vi sia piaciuto. Vi saluto e ci risentiamo nella prossima puntata.